0: Heutiger Gast ist Sebastian Köppel, Geschäftsführer von Bäckers Beste, dem Saftladen.
1: Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts. podcasts
2: ja, Herzlich willkommen zu unserer Folge im Mittelstandspodcast. heute mit Sebastian Köppel von der Firma Beckers Bester, der Geschäftsführer der Gesellschafter, wenn man das richtig entnehmen kann in der Seite und wir freuen uns heute auf einen spannenden Austausch über das Thema Zukunft und Zukunftsfähigkeit und heute meine Kollegin Lena und ich, Julius, dürfen heute das Gespräch hier führen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit dir. Danke, dass du da bist.
0: Ja, nach den tollen Vorgesprächen freue ich mich auch schon richtig aufs Gespräch. <lacht>
2: Ja, ich würde jetzt hier reinstarten und dich bitten, zu einer ganz kurzen Beschreibung, wer bist du, was macht dich aus und was bewegt dich so als, als Intro in dieses Podcast und dann vielleicht ein paar Eckdaten zu eurem Unternehmen zu
0: nehmen. Ja, also ich muss gerade grinsen bei der Frage, weil... Als selber aktiver und begeisterter Podcast-Hörer habe ich mich immer gefragt, bei einem besonderen Podcast, wie ich auf die Frage, wer bist du und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, mhm. ihr grinst schon, vielleicht seid ihr auch ein bisschen inspiriert von der Seite, wie würdest du da antworten, ich habe mir leider nie eine Antwort zurechtgelegt, da wäre ich jetzt besser vorbereitet gewesen, aber... Ja, um das mal kurz einzuordnen, meine Urgroßmutter hat die Firma mal gegründet, also Bertha Becker. Und als Urenkel, dessen Mutter aber eine geborene Becker ist, hört er das nicht mehr im Namen, aber so komme ich also in diese Firma rein, dass wir also dort ein Familienunternehmen sind, das eben auch noch von der Gründerfamilie abstammt. Ich sage heute stolz, wir sind ein Startup in vierter Generation. Und so bin ich auch in diese Firma reingewachsen, mit allem Guten und Schlechten. Ich habe leider nie in einer anderen Firma gearbeitet, war also immer sehr auf dieses Thema fokussiert, bin dann aber dort in eine Phase reingekommen der Krise, was im Nachhinein für mich wahrscheinlich das größte Geschenk war, wenn ich mich daran erinnere, dass mein Onkel damals sagte, du wirst nie die Chance haben, die Firma so gut zu kennen, wie wir beiden sie kennen, weil wir sie groß gemacht haben. Ich behaupte, ich kenne sie heute auf eine gewisse Weise besser als sie selber. Und zwar beide zusammen, weil ich ganz anders dort reinwachsen musste. Und das eben in Zeiten, wo sich bei uns in der Gesellschaft viel verändert. Und da bin ich einer Generation, die irgendwo dazwischen ist. Ich lehne diese alten patriarchalischen Strukturen einfach mit meinem Innersten ab. Und war dann jetzt eben gefordert, einen Weg für mich zu finden, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was man auch so in der Uni gelernt hat und dankbar bin, dass es heute eine ganz andere Welt gibt, die mich sehr inspiriert. Und so bin ich auch als Mensch. Also als du eben fragte, wer bist du? Da kam mir so ein, ein Wort oder eine Aussage in den Sinn, eigentlich ein Suchender. Also ich bin da irgendwie auf der Reise, einen Weg zu finden, wie wir heute zusammenarbeiten, wie wir Verantwortung heute anders leben können, weil wir nun mal auch als Firma erst recht Teil einer Gesellschaft sind. Jeder Einzelne und als Firma nochmal mehr und das bringt nun mal auch Verantwortung mit sich.
2: Mhm. Vielen Dank, ganz viele spannende Sachen schon angesprochen. Das Thema Verantwortung äh, auch angesprochen. Ähm, dass, ähm, dass diese Frage, äh, wer bist du und wie bist du derjenige geworden, der du heute bist, äh, tatsächlich ganz kurzer äh, Einschub äh, äh, hat uns äh, damals jemand gefragt zu Beginn unseres Studiums. eine Frage äh, werden wir in Bitten konfrontiert äh, und als junger Mensch und ich denke auch im fortlaufenden Alter eine Frage, die man niemals vollends beantworten kann. Und die einem hilft, selber zu verstehen, in welcher Position man in dieser Gesellschaft ist. Vielen Dank für die, für die Einführung.
3: Aber dann auch in dem Zusammenhang, wer möchte man sein? Mhm. Auch zukünftig, weil jeder Mensch hat die Kraft, sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern. So haben es auch die, ein Unternehmen oder auch die Gesellschaft. Was bedeutet Zukunft für dich? Also wie nimmst du das wahr? Ist das eher was Positives, was Negatives, was eine Blackbox was, was heißt für dich Zukunft?
0: Ja, dann auch da wieder angesetzt, so eine Frage, wenn ich zu der zurückgehe, heißt ja auch immer, dass man in die Reflexion kommt. Und in der Tat, glaube ich, kann man an die eigene Zukunft, wie auch an die gesellschaftliche und was immer mit dem Begriff zusammenhängt, so richtig erst denken, wenn man sich selber, sein Umfeld, also das jetzt kennt. Mhm. Und um konkret auf die Frage zu antworten, für mich ist Zukunft erstmal was total Positives. Ich kann es ja selber mit beeinflussen. Anders könnte ich unternehmerisch nicht tätig sein. Es gibt Unternehmer, die sind sehr erfolgreich, weil sie angstgetrieben sind. Und das hört man auch immer wieder, dass wir Menschen sowieso sehr stark da Angst motiviert sind. Aber ich finde die Zukunft erstmal etwas extrem Positives. Die Digitalisierung ist so ein Beispiel. Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass wir uns mit den Risiken und Gefahren der Digitalisierung beschäftigen, aber ich finde es umso faszinierender, was sie für Möglichkeiten bietet und das haben wir in zig Lebensbereichen. Also ich versuche schon sehr im Jetzt zu leben, wir sind auch als Firma, wie auch als Einzelperson, sehr in dem Thema wertorientiertes Leben überhaupt, also sich mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen, aber wertorientierte Unternehmensführung und das heißt, ja letztlich jetzt so zu agieren, dass es mir für die Zukunft auch die richtigen Ausgangspositionen bringt. Und dann kann eigentlich die Zukunft, bei all dem, was hier in Europa, auf der Welt allgemein, aber auch speziell in Europa vor uns steht, kann man es ja eigentlich dann nur positiv sehen. Hilft zumindest durch den Tag zu kommen.
3: <lacht> das stimmt. Wenn du gerade sagtest, ihr achtet auf eure Werte und auf das, wie ihr euch als Unternehmen Einstellt. Ähm, wie stark achtet ihr auch auf das Produkt? Also inwieweit ist das, würde man das Produkt später ähm, in eurer Werbung sehen? Sind das in zehn Jahren immer noch Säfte, ähm, die ihr verkauft? Oder was, was steht da, mhm. wenn man da sich so ein Plakat vorstellt, wenn man jetzt mal annimmt, ähm, die Printmedien wird es noch geben?
0: Wir machen gar keine große Printwerbung oder ja. Fernsehwerbung, ja. also das mal vorweg, aber das auch nicht gerne in Frage, weil wir wollen auch nicht, wir haben keine Werbebotschaften, mhm. da kommt es nämlich, wir wollen okay. in die Diskussion gehen mit unseren Kunden, ich komme gerade von einer Verbrauchermesse, wo mir dann auch persönlich wichtig ist, wie dem Team, dass wir dort vor Ort in den Dialog mit den Menschen gehen, übrigens eine Messe, wo hauptsächlich Startups waren, die meisten Startup-Gründer waren nicht dort, die haben Promo-Teams da und bei uns ist das selbstverständlich, dass das nur eigene Leute sind, die da vor Ort sind. So, jetzt habe ich einen kurzen Hänger, aber das darf man ja auch machen. <lacht> <lacht> äh, Kannst du die Frage nochmal?
3: Ähm, die Frage war, was man auf eurer Werbung sehen würde, genau, wenn man das in genau. 10, 15 Jahren sich Super. mal anguckt. Das war
0: nämlich ist insofern auch eine tolle Frage, weil wir aus einer Welt kommen, wo wir gefühlt sowieso, aber auch von extern immer wieder gespiegelt, eigentlich den besten Saft machen. Also, auf jeden Fall sind wir überall sehr bekannt für tollen Saft. Jetzt kann man immer diskutieren, es gibt natürlich immer neue Verfahren, die auch in der Kühltheke stehen und so, aber die Qualität unserer Säfte war nie in Frage gestellt. Und da waren wir auch zu sehr darauf fokussiert. Mensch, wir machen, wie oft ich da selber dachte, wir machen doch die besten Säfte, das müssen die Menschen doch merken. Ähm, Marketing funktioniert heute oftmals anders, du brauchst irgendwo deine, deine Wertewelt, die muss passen zu den Wertevorstellungen der Kunden und dann ist das Produkt eigentlich vollkommen egal. Da wir schon ein tolles Produkt haben, wollen wir daran auch nichts ändern. Das nur mal als Vorrede, aber dann bin ich nämlich genau bei der Frage, die du da eben stellst, schon heute und noch mehr in der Zukunft ist für mich der Saft überhaupt nicht im Mittelpunkt der Kommunikation. Sondern da geht es eben darum, dass ich selber der Überzeugung bin, Unternehmen der Zukunft müssen mehr und mehr beweisen, was für einen Wert sie auch für die Gesellschaft haben. Es ist nicht die Aufgabe eines Kunden, auch nicht meiner Mitarbeiter, Sebastian Köppelreich zu machen. Äh, natürlich bin ich unternehmerisch tätig, dass ich auch ein gewisses Leben mir auch leisten möchte. Aber da sind eben ganz andere und viel stärkere Antriebe bei mir selber. Und ich hoffe auch bei immer mehr Mitstreitern, warum wir in dieser Form wirtschaften wollen. Und das gibt uns auch die Freiheit, irgendwann mal über andere Produkte nachzudenken als über Saft. Das ist dann ja auch das Schöne. Es ist ein tolles Produkt, weil es eben auch nah an der Natur ist, macht es auch unheimlich viel Spaß. Aber das ist eben auch, da müssen wir realistisch sein, in der Sichtweise unserer Konsumenten ist ja auch Saft nicht im Mittelpunkt des Lebens, sondern da möchte ich ein Produkt haben, mit dem ich mich wohlfühle. Und das wollen wir dann auch zukünftig bedienen, aber das auch mehr als Teil der Gesellschaft uns äh, positionieren, auch mal Verantwortung zu übernehmen, auch Dinge anzustoßen und anzusprechen, die vielleicht nicht so politisch korrekt sind und dann kriegen wir auch eine ganz andere Trendschärfe hin.
3: Mhm.
2: Ja, danke für, äh, für die Ausführung. Ähm, jetzt hast du schon über ähm, eure Produkte oder euer Hauptprodukt ähm, gesprochen. Jetzt ähm, seid ihr ein Unternehmen, was ähm, gewachsen ist. Wie lange gibt es euer Unternehmen? Gegründet von meiner Urgroßmutter 1932. Ja. 1932 okay. Und, ähm, dementsprechend ver vermutlich auch der Prozess, wie, wie Saft ähm, hergestellt wird, hat sich in der Zeit im Kern wahrscheinlich nicht viel verändert. Aber auch da, ähm, was, was bewegt euch als Unternehmen, um auch da die beste Qualität sicherzustellen, wie sichert ihr für eure Zukunft auch in euren Prozessen, dass ihr diese Qualität, dieses Versprechen, was ihr gegenüber den Kunden gebt, auch zu leisten? Also wie ist deine Perspektive in Bezug auf die Zukunft eures Unternehmens und die Prozesse,
0: wie ihr dieses Produkt herstellt? Ich muss mir die Reihenfolge der Fragen mal merken, ihr habt wirklich... Mega gute Fragen, als ob wir uns vorher abgestimmt hätten, weil das wäre fast der Aufbau einer Präsentation, <lacht> den ich nehmen würde, die anhand solcher Fragen, weil das in der Tat ein schönes Thema ist, um herzuleiten, wo wir auch heute stehen. Früher war Saftproduktion eine große Herausforderung. Wenn ich wirklich mal in die Generation meiner Urgroßmutter gehe, wie ist es entstanden? Übrigens nicht nur bei uns, das ist ja bei den meisten so gewesen. Das sind bäuerliche Strukturen gewesen, du hast eine tolle Ernte, hast einfach Überschuss. Und damals musstest du das irgendwie haltbar machen. Also konntest du Marmelade einkochen oder du hast eben Saft hergestellt. Und so war das auch bei uns und das lief dann ganz gut. Und so gesehen ist das ja heute umso schöner, wie modern wir sind, dass also die Gründung schon durch eine Frau äh, stattgefunden hat. Äh, heute reden wir über, also finde ich, möchte ich über solche Themen eigentlich gar nicht mehr reden, weil das haben wir alle kapiert, dass das selbstverständlich ist. Aber vor äh, vier Generationen war es eben nicht selbstverständlich. Und dann wirklich groß gemacht hat mein Großvater und damals eben mit einem anderen Qualitätsbegriff, als wir heute haben. Da ging es wirklich ums Produkt, es sicher haltbar zu machen. Das musste also pasteurisiert werden. Das, was in dem Milieu eines Saftes, der ja eine gewisse Säure mitbringt, überleben kann, musste eben inaktiviert abgetötet werden an Hefen, Bakterien und so weiter. Durch die äh, Pasteurisation. Wenn ich das aber sicher machen wollte, brauchte ich Hitze mal Zeit. Und da war dann schon die große Herausforderung: äh, je länger ich es heiß halte, umso mehr leidet die Qualität. Und so sind wir in der nördlichen Hälfte Deutschlands auch wirklich zu dem Ruf gekommen, den wir heute haben. Gestützt kennen uns über 90 Prozent der, ich sag mal, Norddeutschen, also nördliche Hälfte Deutschlands. Ähm, ohne dass wir groß Werbung gemacht haben. Das kam damals über die Qualität, dass der Geschmack einfach toll war. Wir konnten jahrelang unseren Apfelsaft nicht in Süddeutschland verkaufen, weil wir vom Saft zu hell waren. Das liegt daran, dass wir im Produktionsprozess einer der ersten waren, die in teure Technologien damals entwickelt haben, Müsst ihr euch so vorstellen, der Saft wird heiß abgefüllt bei 90 Grad und dann müsst ihr ihn aber so schnell wie möglich runterkühlen. Und das ist eine Riesenapparatur, wo die reinfahren und in mehreren Stufen durch kaltes Wasser beregnet werden. Das ist so ein Gegenstromprinzip. Am Ende ganz kaltes Wasser, das fangen wir auf, um in der Vorstufe die wärmere Flasche äh, runterzukühlen, nämlich eine 90 Grad heiße Flasche kann ich auch mit 60 Grad warmem Wasser, äh, kann ich dem schon erste Energie entziehen. Da, ähm, und diese Bräunung, die man in Süddeutschland oft sieht, beim Apfelsaft, das ist eigentlich ein Hitzeschaden. Und da waren wir sehr früh, aber das brauchen wir in Süddeutschland auch keinen erzählen, das ist nicht unser Recht, den Verbraucher irgendwie zu belehren. Aber das war damals der Weg, wie wir groß wurden. Norddeutschland hatte weniger... Wettbewerb. In Süddeutschland hast du eben durch ganz andere Anbausituationen an Streubswiesen in jedem Ort Fruchtsafter. Die konnten nicht so sehr wachsen, die hatten einfach nicht das Einzugsgebiet und die konnten sich solche Technologien nicht leisten. Und das ist bis heute so. Also auf dieser Art arbeiten heute noch viele im kleine Unternehmen, dass die bei 80 Grad die äh, heißen Flaschen in die Kiste stellen und auf die Palette packen. Und das ist für mich qualitativ schon grenzwertig. Also wir suchen auch für auch Notfallfälle, suchen wir immer nach jemandem, der könnte im Notfall auch mal äh, uns helfen zu produzieren. Das ist für uns zum Beispiel ein No-Go. Das war in der Generation der Qualitätsbegriff. Heute kann jeder äh, Discounthersteller, und im Saft ist das wirklich getrennt, das ist nicht wie in anderen Branchen, dass die äh, Marken, Süßigkeiten auch gleichzeitig oder Kekse, weil die Anlagen so teuer sind und so schwer auch umzustellen sind, dass die gleichzeitig Markenware produzieren. Auch wir produzieren für andere, aber eben nicht dieses Klassische, dass gleichzeitig der Saft auch im Discount irgendwo zu kriegen ist. Heute kann ein Discount-Hersteller technologisch mindestens so gut produzieren wie wir. Das sind die neuesten Anlagen, die wollen natürlich Kosten sparen, die wollen... Energie sparen, was natürlich äh, heute, heutzutage um, umso wichtiger wird, also das Letzte ist ja auch äh, gut, dass es diese Entwicklung gibt, aber da haben wir keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Und heute kommt es dann auf die Themen der Rohware ein, auch da könnte eigentlich jeder die teure Rohware kaufen, er muss nur die Bereitschaft haben und da gibt es durchaus Unterschiede, manchen Bereichen mehr, manchen weniger. Wir haben so ziemlich die höchste Ausbildungsquote für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Fruchtsafttechnik, dass wir also über Jahre hinweg 10% der Jahrgänge gestellt haben, aber wir einen Marktanteil haben, der ist weit unter 2%. Das ist so ein nächster Qualitätsbegriff, dass wir wirklich auch Menschen haben, die sich mit dem Produkt auskennen. Und in der heutigen Welt ist für mich, neben diesem Geschmacksthema, was uns immer noch sehr antreibt, auch, auch im Qualitätsmanagement sind wir mittlerweile in einer ganz anderen Größenordnung auch in Relation zum Gesamtunternehmen aufgestellt, ist aber nach wie vor ein Bereich, wo wir auch mehr wollen, wo wir nicht immer mit uns selber zufrieden sind. Es ähm, gelten heute ganz andere Themen und da sind wir bei dieser Wertethematik. Wir sind momentan die Einzigen im Fruchtsaftbereich und da mache ich mir sicherlich auch unter den Kollegen keine Freunde, ähm, die sich der Herausforderung stellen, dass wir gerade beim Orangensaft ähm, echte soziale Themen haben. Orangensaft kommt, ich kenne keine offiziellen Zahlen, ich kann sie mir zumindest auch immer nicht merken, aber ich würde behaupten, weit über 95 Prozent des in Europa getrunkenen Orangensaftes, gerade hier in Deutschland, kommt aus Brasilien. Und die Sozialstandards bei den Orangenpflückern sind ein echtes Thema. Das geht los, wie werden die bezahlt, wie werden die im Krankheitsfall behandelt, ähm, wo sind die nächsten sanitären Anlagen äh, wo können die ihre Mittagspause machen. Was für Schutzkleidung haben, die ist eine ganz große Thematik. Und auch so Sachen, die kannst du dir gar nicht vorstellen, die sind in einer Reihe am Behandeln oder Ernten der Bäume und in der nächsten Reihe wird gespritzt, während die da noch arbeiten. Und während sich da ein Großteil der Branche eben wirklich wegduckt, ich, ich glaube schon, dass es auch ein paar gibt, die über andere Wege das sehr, sehr ernst nehmen, aber da branchenweit gesagt wird, da ist alles super haben wir uns der Sache zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir können auch nicht die Welt überall besser machen und wir könnten uns auch hier rausreden, weil wir viel zu klein sind, um was zu verändern, aber wir wollen uns der Herausforderung trotzdem stellen und sind da jetzt mit, mit einer Partnerschaft von zwei deutschen Händlern und äh, dem Ministerium für Zusammenarbeit an einem sehr konstruktiven Prozess heute, mhm. euretwegen konnte ich da nicht hin, unser Einkaufsleiter ist da, ist wieder ein zweitagiger äh, Termin weil wir uns solchen Themen stellen wollen. Und dann geht es weiter, äh, komme ich wieder zum Thema Werte, wie äh, benehmen wir uns selber als Teil der Gesellschaft. Also es gibt da eine Vielfalt von Themen, wo ich der festen Überzeugung bin, das gehört auch zu einem Qualitätsbedürfnis dazu. Mhm.
3: Und wenn man sich jetzt das Stichwort Digitalisierung nochmal annimmt, mhm. ähm, ist für dich in Zukunft ähm, ein Mensch noch in der Wertschöpfungskette involviert, also wenn du dir jetzt so deine Produktionsanlage jetzt anguckst und später, also wird sich das Bild da verändern oder wird es so bleiben? Du sagst Technologie ähm, nutzt ihr schon, ähm, Themen wie Automatisierung, ähm, vielleicht auch Drohneneinsatz, Landwirtschaft, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er selber auch äh, die, die Ware pflückt, oder die, die das Obst äh, auf eigenen Feldern anbaut, wie ist da der Prozess und wie ist das bei euch mit dem Thema Digitalisierung, den Mensch einbinden? Ganz kurz nur zum Prozess, ja. dass
0: ich da nicht irgendwelche äh, Fantasien im Raum lasse, die, denen wir dann auch nicht gerecht werden, ja. also auch wenn es schön klingt, wir verarbeiten selber gar keine Früchte mehr, mhm. wir waren mal einer der größten Verarbeiter von Äpfeln zu Saft in Deutschland mhm. und Kirschen und Johannisbeeren und so, das können wir uns heute als Mittelständler gar nicht mehr erlauben. Wir haben mhm. gar nicht die Finanzkraft. Wir haben jetzt in drei Jahren zwei Missernten. Mhm. Da würden wir gar nicht die Finanzierung aufstellen können, in der Ernte das ganze Obst zu kaufen, mhm. das sich ja erst über den Verlauf des Jahres amortisiert. Sondern wir konzentrieren uns darauf, auszuwählen, was wir ja in der Orange, in der Ananas, im Kokoswasser, in, der, in zig Bereichen, in Mangos, sowieso schon machen, nämlich, dass wir vor Ort Verarbeiter suchen, die sich ja auch besser mit den Produkten mhm. auskennen und bei denen einkaufen und damit aber auch nicht so festgesetzt sind. Ja, wir versuchen, dass 100 Prozent unserer verarbeiteten Äpfel aus Deutschland kommen, mhm. maximal dann wirklich grenznah. Aber ob das das alte Land ist oder der Bodensee oder der ehemals süße See und was es noch für Themen gibt... Ähm, das, da brauchen wir eine gewisse Freiheit, weil wir sonst viel zu abhängig wären. Mhm. Also in dem Bereich sind wir selber nicht mehr unterwegs. Aber wir haben ja die eigene Produktion, die Abfüllung, weil da dann noch eine Menge verhauen werden kann. Und da konzentrieren wir uns sehr auf, auf ein paar Verfahren, die nicht so jeder macht und auch hochwertigere Verpackungen. Da wird es wie überall in der Wirtschaft sicherlich mehr und mehr zur Automatisierung führen. Einer der Gründe, warum ich glaube ich vor vier oder fünf Jahren mich bereit erklärt habe, als so zwei junge Herren auf einer Messe auf einmal vor mir standen und sagten, sie machen eine neue Seite, Internetseite Wirtschaft für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ob ich da nicht auch ein Zitat zu beit äh, beitragen möchte. Ich muss ehrlich sagen, wie das finanzierbar wäre, ob das realistisch ist, habe ich bis heute persönlich nicht die Antwort, deswegen gehe ich da nie in öffentliche Diskussionen mit rein. Aber eins ist klar für mich, wir brauchen als Gesellschaft neue Lösungen, weil es genau so kommen wird, dass die Technologisierung dazu führt, dass Arbeitsplätze in großen Bereichen einfach wegfallen. Mhm. Das Problem schaffen wir doch gerade selber. Wir kriegen ja gar keine Arbeitskräfte. Das heißt, momentan auch wir als Firma, die nachdem wir wirklich furchtbare Jahre hinter uns haben, wieder im Wachsen sind, wir finden gar nicht, gerade in der Produktion, die Leute oder so viele Leute, wie wir uns wünschen. Das heißt, gerade jetzt sind wir gezwungen, an der Stelle personaleffizienter zu arbeiten, das ist ja ein furchtbares Wort letztlich, weil wir sonst gar nicht produzieren können. Und das irgendwann ist natürlich die große Gefahr, dass es kippen wird. Ist in solchen Bereichen dann eine gesellschaftliche Herausforderung, wie wir uns der Sache stellen, wie wir Menschen da abholen können, dass sie andere Tätigkeiten machen können? Wir hatten heute vorher mit euren Kollegen im Vorgespräch das Thema, die Straßenbahnen kriegen nicht genug Straßenbahnfahrer. Das ist für mich ein Thema und es werden nicht genug Straßenbahnen gebaut. Dass wir, Dauert zu lange. Und gleichzeitig haben die Automobilindustrie-Zulieferer äh, immer mehr Probleme, ihre Auftragsbücher zu füllen und müssen Leute entlassen. Also irgendwo wird es ein Umschiff auch ein sinnvolles geben können. Äh, wo ich mich weigere, die Themen gibt es ja auch schon, dass im HR-Bereich äh, Algorithmen genommen werden, also dieses berühmte Amazon-Beispiel, dass da schon entschieden wird, wer wird gekündigt und so weiter. Ähm, das, da geht es mir dann entschieden zu weit. Und ich teile auch die etwas träumerische Vorstellung, beim Lebensmittel sollte einmal ein Mensch auch in irgendeiner Form dran, also seine Hand am Produkt gehabt mhm. haben. Also das auch, und wenn es nur metaphorisch gemacht ist, aber wenn wir sowas Lebendiges vollkommen technologisieren, das geht nicht. Mhm. Und das sieht man bei uns zum Beispiel. Jeder einzelne Ansatz, also das wird nicht in Lime gemacht, sondern da wird jeweils immer ein Tank von 20.000 Litern ausgemischt. Da kommt dann eben die verschiedensten Säfte rein. Selbst ein normaler Apfeldirektsaft wird im Notfall drei, vier verschiedene Apfelsäfte zusammengemischt, die wir in unserem Tanklager haben, damit wir das ganze Jahr eine gleiche Qualität haben. Ich habe es selber, ich habe ja fast alle Tätigkeiten als Schüler und Student in Ferien selber gemacht, selber erlebt, dass ich einen Fehlton geschmeckt habe, den keines unserer Messinstrumente gefunden hat. Und so geht das bei uns öfter mal, dass die Leute also geschmacklich etwas feststellen, was überhaupt nicht erstmal messbar ist. Also das ist ja schizophren. Wir können technologisch irgendwie einen Tropfen im Bodensee ermitteln, aber komplexere Strukturen, und gerade wenn es in Richtung Geschmack geht, ganz schwierig. Und da wird zum Beispiel der Mensch sogar immer wichtiger werden, weil wir natürlich nicht technologiehörig werden dürfen, dass wir es nachher äh, gar nicht mehr hinterfragen und die Prozesse komplett dort überlassen. Also ähm, ja, es wird deutliche äh, Entwicklung dahin geben, dass da immer weniger Menschen auf der Ebene eingesetzt mhm. werden, aber auf anderen äh, Ebenen werden wir Gott sei Dank Menschen noch sehr viel brauchen.
3: Mhm. Und du hattest jetzt mehrfach in, de in deinen Erzählungen den Begriff Werteorientierung, werteorientierte Führung, dass ihr das im Unternehmen auch behandelt, könntest du uns da einen kleinen Einblick zu geben, wie, wie ihr das macht? Also gibt es da gewisse Tage, wo ihr euch mit dem Thema beschäftigt? Auf welchen Ebenen passiert das? Einfach mal so einen Einblick, eine Impression, wie ihr das umsetzt.
0: Gerne. Dazu muss ich eben sagen, wir sind ja kein Startup bei allen auch Herausforderungen, ihr habt es mir ja auch gerade erzählt, die man, wenn man gründet, hat, ist ja der Vorteil, da kannst du alles mehr oder weniger auf der grünen Wiese neu starten. Du bringst das ein Gemeinschaft rein, du suchst dir gleich die Leute dafür. Wir sind ja auch ein normales Wirtschaftsunternehmen gewesen, das sehr nah zwar an der Natur arbeitete, aber eben nicht das im Kern hatte. Ja. Und ähm, ich selber bin ein Mensch, der... Ich habe in meinen Kernwerten unter anderem das Thema Wertschätzung und Mündigkeit. Das Paar übrigens zusammenführt dazu, dass nicht jeder immer mich als wertschätzend persönlich empfindet, weil zur Mündigkeit gehört auch, dass Menschen es verdient haben, dass man ihnen mit allem Respekt dann auch eine ähnliche Antwort mal gibt und die ist nicht immer auch schön zu hören. Aber also das Thema Wertschätzung ist mir eben sehr wichtig. Ich möchte auf eine gewisse Weise mit Menschen arbeiten und ich habe keine Lust in diesen alten patriarchalen Strukturen arbeiten zu arbeiten. Das macht mir schon mal keinen Spaß. Ich bin aber auch überzeugt als Unternehmer, dass ich eben zu Recht immer schwerer Menschen finden werde, die auch Verantwortung übernehmen wollen, weil auch da weiß ich, ich bin nicht so gut und das sind im Notfall keiner oder ganz wenige Menschen, dass ich auf alle Sachen eine Antwort weiß in der Herausforderung unserer Firma. Und so sind wir in das Thema reingegangen, wie können wir das Ganze auf die Füße stellen vom Kopf und wie können wir eine Unternehmenskultur aufbauen die jungen Menschen, und damit meine ich nicht nur ein Alter, sondern wirklich im Kopf jungen, die Verantwortung übernehmen wollen, die Spaß daran haben, Dinge zu gestalten, wie können wir denen auch eine Zukunft bieten? Und ich selber bin auch überzeugt davon, dass auch das Wirtschaften, dass auch eine Markenführung so funktionieren kann. Bei uns gibt es diesen Spruch, den die Mitarbeiter alle nicht mehr hören können, Marketing ist nicht die Manipulation von Menschen, sondern das Gelebte erlebbar zu machen. Wir leiden ja darunter, Handelsmarken werden immer stärker, die Menschen haben zu Recht kein Vertrauen mehr in Marken. Was ist denn die Kernaussage, mein Beispiel, man möge es mir bitte nicht übernehmen, ist zum Beispiel Milka. Was ist denn der Kernwert von Milka-Schokolade? Die Entartung der Natur, nämlich eine lila Kuh, also die Entfremdung von der Natur oder was. Natürlich auch ein gewisser Qualitätsbegriff. Also da bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, aber ihr versteht, denke ich, mhm. was ich da als Beispiel meine. Also wir sind als Unternehmen ja auch gefordert, eine Marke wirklich glaubwürdig aufzuladen. Nicht über Werbung viel Geld da reinzustecken, um Menschen zu etwas zu bringen, was sie eigentlich nicht wollen, sondern dann lass uns doch das leben, was wir, wie wir sind. Aber dann müssen wir auch erstmal wissen, wer wir sind. Und so kam das Thema ich mache mittlerweile mit einem Coach, der mir auch, aber auch freundschaftlich sehr nahe steht, der also auch weiß, wie ich da ticke, dass es wirklich auch da keine Brüche gibt. Die gibt es nämlich dann im Alltag schon oft genug, dass wir drei- bis viermal im Jahr mit der erweiterten Führungstruppe, mit denen, mit denen ich die Zukunft des Unternehmens bauen möchte, Workshops machen. Das ist immer eine Mischung aus Achtsamkeit und eben konkreter Arbeit am Unternehmen und an den Personen, so wie sie es eben auch wollen. Und da bist du ganz schnell, als äh, erstes haben wir ein Zielbild formuliert, wo wollen wir eigentlich hin, wo ist also meine Aufgabe, wie soll das Zusammenarbeiten der Mannschaft sein und dann war das nächste Thema Werte, die Werte jedes Einzelnen. Ich bin fest überzeugt, ich kann Menschen nur führen, wenn ich ihre Werte kenne, äh, weil ich ihnen sonst auch ohne es zu wollen böse auf die Füße treten kann, wenn ich eben einen Kernwert äh, missachte. Und daraus dann auch zu entwickeln, was sind die Werte der Firma. Und dann geht es eben weiter. Also ja, auch eine Marke, das wissen wir heute in der Markenführung, hat Persönlichkeit, das ist eher das Emotionale, warum mag ich dich und hat eben Werte, für die sie steht. Idealerweise haben wir Menschen wie auch eine Marke dann noch eine Vision. Wir, wir nennen es Purpose äh, oder unser Wozu. Warum sind wir hier überhaupt? Was wollen wir erreichen? Und das Ganze gibt dann eben auch eine schöne Zielausrichtung. Und wir haben schwere Themen zu äh, beschließen. Äh, seit fünf Jahren sind wir CO2-neutral und äh, kämpfen seit Jahren darum, wie können wir unsere Produkte CO2-neutral gestalten. Wenn dieser Podcast äh, ausgestrahlt wird, haben wir hoffentlich äh, nämlich nächsten Mittwoch entschieden, nee, diesen Mittwoch, dass wir alle unsere Produkte CO2-neutral stellen. In einer Zeit, wo wir eine schlechte Hand haben, wo wir als Firma kämpfen darum, dass die Planung, überhaupt die Planung für nächstes Jahr passt. Die wird schon so knapp, dass das ja auch gut laufen muss. Und dann geben wir jetzt Geld für sowas auf und dann sind wir ganz schnell in diesem Bereich, dass wir sagen, wir wollen nicht Geld verdienen, um Gutes zu tun, sondern wir wollen immer weiter dahin kommen, dass wir Gutes tun und damit Geld verdienen. Und gerade in so schwierigen Zeiten brauchst du Werte, um auf, um auf dem Weg zu bleiben. Wir haben im schwersten Jahr der Unternehmensgeschichte, es gab ja diese historische schlechte Ernte vor, also 2017, 2018, wir wussten im November nicht, wie wir Gehälter zahlen, weil es ein ganz, ganz enges Jahr wurde, weil wir vorher äh, der Belegschaft versprochen haben, wir werden nie wieder Menschen entlassen in einem Sanierungsfall, also um Geld zu sparen. Ganz klar, Menschen, die nicht mitziehen. Haben auch das Recht zu, also jeder Mensch hat das Recht zu scheitern und wer nicht mitmachen will, dann muss man auch mal sagen, unsere Vorstellungen von Zusammenarbeit liegen so weit auseinander, wir trennen uns. Aber jeder, der sich in seinen Möglichkeiten bemüht, soll auch eingeladen sein, dort mitzugehen. Und auf einmal hatten, haben wir dann solche Herausforderungen. Und spätestens in solchen Krisen, in guten Zeiten, brauche ich keine Werte. Ich brauche es äh, eigentlich genau dann, wenn es eben nicht so gut ist, wenn ich nicht weiß, was ist jetzt richtig oder falsch äh, an wirtschaftlicher Entscheidung, sondern dass ich dann Werte als Basis habe, mich an denen auszurichten. Und dann kriegen wir auch, das haben wir jetzt den äh, letzten Wochen gemerkt, auch vermeintlich sehr, sehr emotionale Konflikte innerhalb der Truppe gelöst, weil wir mal wieder runtergehen, was äh, sind denn unsere Werte, was ist die Basis des Denkens und auf einmal merken wir, dass wir da ja vollkommen beieinander sind, vielleicht auch in der Kommunikation Missverständnisse sind und kriegen Konflikte gelöst, die sonst immer wieder an, an unterschiedlichen Symptomen aus, aufbrechen.
3: Was sind jetzt eure Werte? Also was ist so der Outcome? Was sind die Werte von Becker's Bester?
0: Die äh, Werte haben wir drei Kernwerte, dann noch so einen begleitenden Wert, da kann man schon diskutieren, ob der für sich ein Wert ist. Und der erste Wert, den unsere Kunden hoffentlich auch mehr und mehr erleben, ist das Thema Wertschätzung. Übrigens, bei allem, was ich hier erzähle, da ist noch viel Wunsch, da wollen wir hinkommen. Das heißt noch lange nicht, dass das so ist. Und äh, gerade äh, Führung machst du jeden Tag, ich selber, äh, vorneweg auch Fehler. Genau das Thema Nachhaltigkeit. Im gleichen Moment bauen wir auch viel Mist aber wir wissen es und wollen uns dieser Verantwortung stellen. Und so ist das eben mit diesen Werten auch. Also der erste ist Wertschätzung, ähm, intern wie extern. Und da ist zum Beispiel auch eine große Herausforderung, dass wir intern ja auch eine Historie haben. Und viele Mitarbeiter, wir haben dann nämlich auch in, in Workshops mit den Mitarbeitern gefragt, wo stehen wir eigentlich aus eurer Sicht? Äh, in der Wahrnehmung, in der Wertschätzung zu unseren Endverbrauchern und nach intern. Und dann kriegst du die unangenehmen Antworten, nach außen, hui, nach innen, fui. Das war dann oft auf die Historie bezogen, weil es eben auch schlechte Zeiten gab, in denen wir aber auch als Management sehr, sehr unglücklich fungiert haben und wenn es nur war, dass nicht richtig kommuniziert wurde. Das haben wir gelernt, also da könnte ich mich jetzt rausreden, dass das vielfach auch gar nicht wir waren, sondern das Management davor, aber dass das Erbe, das wir ja auch gesagt haben, zu dem wir stehen, das wir antreten. Und daraus kommen dann nämlich die nächsten Schritte, dass wir in solchen Unterhaltungen auch merken, oh, wo hapert es bei diesem Wert noch? Und äh, das ist gerade bei diesem Bereich Wertschätzung auch für mich persönlich manchmal so ein sehr schmerzhafter Prozess, aber der, den wir authentisch auch mehr und mehr leben. Unsere Kunden erfahren es, also ich kann jeden nur raten, ruft uns mal an, stellt per E-Mail eine Anfrage, eine Reklamation. Wir nehmen es wirklich ernst. Mhm. Der zweite Wert ist da sehr nah dran, ist das Thema Offenheit. Nicht Offenheit als Ehrlichkeit, weil das gehört für mich sowieso zur Wertschätzung. Also jemanden wertzuschätzen und ihn äh, zu belügen, geht nicht. Es sei denn eine Notlüge. Also äh, Ehrlichkeit der Ehrlichkeit wegen kann viel kaputt machen, aber das ist dann so ein Ausnahmbereich. Also äh, die Offenheit äh, interpretieren wir dem anderen gegenüber. Also ganz bewusst auch sich deutlich zu machen. Dazu müsst ihr verstehen, wir sind ja nicht nur hier in Deutschland, wir sitzen auch noch auf dem Dorf. Das sind, und dann in der Nähe gibt es dann eben kleinere Städte, aber da ist das multikulturelle Leben in allen Facetten. Nicht nur in Hautfarbe und Herkunft, sondern sexuelle Eigenschaften und Neigungen, Essverhalten, auch ein immer interessanteres Thema, auch bei uns selber in der Diskussion. Das Einzige, wo ich mich selber immer schwer tue, ist Akzeptanz anderer Fußballvereine, aber sonst äh, sind wir also äh, bei dem Thema äh, sehr, sehr intensiv dran, also die Offenheit zu, als Bereicherung und nicht als Gefahr zu sehen, dass da jemand anders ist. Was ja eigentlich im Menschlichen naturell liegt, dass der andere erstmal eine Bedrohung ist und das irgendwie auch verinnerlich zu kriegen. Aber auch die Offenheit Neuem gegenüber. Anderen Ideen, das greift natürlich ineinander, anderen Denkweisen, ja, dieses Klassische, was ihr ja in eurer Arbeit auch immer wieder wahrscheinlich hört, das haben wir noch nie so gemacht und so weiter. Und als, ich nenne es als Dritten, ist meistens als Erster vorne vor, wir tun uns mit dem Begriff selber schwer, das ist nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Wir nennen es deswegen bei uns ja auch überall auf unserer Homepage, auf unseren Packungen sieht man es, unseren Weg zur Nachhaltigkeit, weil als Wirtschaftsunternehmen wir da natürlich ein großes Problem haben. Mir fallen auch tausend Sachen an, die wir gleich sofort ändern müssten. Dann wären wir aber wirtschaftlich nicht in der Lage, das morgen noch zu tun, sondern dann aber immer wieder mit dem Anspruch, es so früh wie möglich zu machen. Wo mancher noch sagt, können wir uns das jetzt schon erlauben? Ja, geht jetzt. Aber wissend, dass es noch ein paar Sachen gibt, die dann noch nicht so doll sind. Und dann noch so als Begleitthema kam das Thema hoch, der Wert, wenn man ihn so bezeichnen kann, Unkonventionalität. Also wirklich bereit zu sein, andere Wege zu gehen und nicht als erstes zu gucken, wie machen es die anderen, sondern wie würde es ein, ja, das, äh, alle Mitarbeiter, die das jetzt hören, liebe Grüße, äh, sie können es von mir nicht mehr hören, wenn ich sage, wie würde es ein Startup machen. Mhm. Einfach als Gedanken dahinter, äh, Startups haben ja den einen Vorteil und Nachteil, da gibt es noch keine Best Practices. Sie müssen sich in dem Moment mit gesundem Menschenverstand eine Lösung überlegen. Und die alten Lösungen sind oftmals in der heutigen Welt nicht unbedingt der gesunde Menschenverstand. Deswegen sind das so unsere vier Werte.
3: Zum Thema Gedankenexperiment. <lacht> ja. Also erstmal danke
2: für die Ausführung. Das klingt nach einer sehr soliden und starken Wertebasis und das hat man ja im Verlauf. Unserer Sendung jetzt hier schon gehört, dass ihr euch viel darauf bezieht, in Bezug auf eure Produkte, die Produktion, aber auch das Unternehmen allgemein, den Menschen in den Fokus zu nehmen, ob intern oder extern. Jetzt haben wir einen Gedankenexperiment mitgebracht und würden dich bitten, uns deine Sicht zu schildern, was müsste passieren. Ähm, damit es dein Unternehmen, euer Unternehmen Bäckers Bester, nicht mehr geben würde. Kill the Company als
0: Gedankenexperiment, was müsste passieren, damit es euch nicht mehr gibt? Oh, der, äh, das springt jetzt wirklich im Podcast, da fallen mir tausend ja. Sachen ein. Äh, Gerade jetzt ähm, sind wir in einer Phase, äh, wo wir, wir haben ja jährlich Jahresgespräche, mhm. das heißt, der Handel lädt jedes Jahr ein und will letztlich dann auch über Konditionen verhandeln. Mhm. Und da sind wir mittlerweile auf, wir sind eingekesselt. Wir haben auf der Herstellerseite mittlerweile Strukturen, die viel, viel größer sind als wir. Das beste Beispiel ist eben auch Orangensaft. Es gibt drei Hersteller, die den Weltmarkt abbilden. Was der kleine Bäcker Asbestar da sagt, interessiert die mal gar nicht. Ähm Deswegen verstecken wir uns nicht, sondern stellen uns der Sache trotzdem. Aber da haben wir schon eine Herausforderung. Und beim Handel noch extremer. Wir haben für uns entschieden, dass der Discount für uns kein Format ist, in dem wir unterwegs sein wollen. Es ist momentan ja überall zu hören, dass Real so gut wie verkauft ist. Dann bleiben im deutschen Handel nicht mehr viele Firmen. Und die haben entsprechende auch eine Machtposition uns gegenüber. Und wir erleben das jetzt gerade. Wir verhandeln, wollen nach acht Jahren die erste echte Preiserhöhungen machen. Wir hatten eine vor zwei Jahren, die wir aber auch zurückgenommen haben, weil sie rein aus Europa war. Aber wie gesagt, wir haben jedes Jahr Kostenpositionen, unter anderem die der Handel selber schafft, aber auch andere, die uns da irgendwann auch wieder dazu bringen, wir müssen unsere Ertragspositionen anpassen, nämlich Kosten kürzen. Dadurch ist noch kein Unternehmen groß geworden. Sie im Griff halten, okay, aber wir müssen Wertschöpfung generieren. Und dann fallen mir äh, zig Dinge ein, wo ich auch selber äh, mein eigenes Wirtschaften dann irgendwann sage, da, da gibt es für mich eine Linie, da würde ich nicht mehr mitmachen. Äh, ich, mit dem Versprechen, ich werde nie wieder Menschen entlassen, äh, um Geld zu sparen, weiß ich, es gibt, kann irgendwann eine Situation kommen, wo ich vor die Belegschaft trete und sage, liebe Leute, wir sind in einer solchen Krise, das wird jedes Unternehmen irgendwann mal haben, äh, auf der Kostenbasis werden wir jetzt kurzfristig nicht überleben. Der Unterschied ist nur, ich mache es nicht mehr, wie auch in unserer Historie schon passiert, dass dann am Montag oder am Freitag nach und nach Leute aufgerufen werden, kommt man nach vorne, dann heißt es so schön, dann hinten und vorne, kommt man nach vorne und dann wird einer nach dem anderen entlassen und alle fühlen sich vollkommen ohnmächtig und so möchte ich mit Menschen nicht umgehen. Die Verantwortung muss ich bereit sein zu tragen, darum geht es gar nicht. So, ich habe mich entschieden, den Weg gehe ich nicht mehr. Das heißt, ich müsste in so einem Moment die Belegschaft überzeugen, irgendwas müssen wir hier machen wir müssen äh, gemeinsam auf Gehalt verzichten oder wir müssen gemeinsam sagen, wir müssen das mit weniger Leuten schaffen. Nochmal, nicht weil ich nicht selber auf Deutsch den Arsch in der Hose habe, eine Entscheidung zu treffen, wir kürzen, nämlich ich hab, bin ja auch in der Lage zu sagen, wir trennen uns von der und der Person, weil sie zu uns nicht passt, sondern das ist eben den, der kleine Preis, den ich dafür zahle. Wenn ich jetzt die Kollegen nicht überzeugt kriegte, wäre ich bereit, lieber meine persönliche Existenz, nämlich an dem Tag, an dem ich Insolvenz für das Unternehmen anmelde, bin ich selber sofort mit weg ähm, als Privatperson. Das wäre mir lieber, als dass ich meine Werte verrate und sage, so, jetzt mache ich doch den Cut und frag euch nicht, sondern die Bereitschaft muss ich haben, um auch glaubwürdig zu sein, weil ich, wir haben, ich ganz besonders, aber äh, wir als Management haben halt noch eine Menge zu beweisen, auch im eigenen Hause, dass wir es ernst meinen. Das waren mal so ganz schnelle Sachen. Wir werden immer mehr, wenn du sagst, äh, Gedankenexperiment, was kann uns kaputt machen, wir werden immer mehr das Problem haben äh, der klimatischen Veränderung. Also das kommt bei uns eben auch an in schlechten Ernten. Und das ist existenzgefährdend. Mhm. Ähm, das Zuckerthema. Wir haben eine Diskussion, die sich heute für mich von aller Rationalität entfernt hat. Das, äh, es heißt, äh, Saft ist ja böse, selbst der 100% Saft, wo nur der Zucker aus der Frucht drin ist, ähm, dass das schon hoch gesundheitsgefährdend ist. Ja, wir, sag, wir haben noch nie gesagt, trinkt nur Saft, sondern es ist in, innerhalb einer ausgewogenen Ernährung ein wertvoller Bestandteil. Wir sind übrigens auch die einzigen, die in die Nährwerttabelle unter Kohlenhydrate davon Zucker freiwillig aufführen, davon zugesetzter Zucker. Das, wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich schon geändert, weil uns mittlerweile über 20 Ämter verbieten, das zu tun, weil das Gesetz es nicht hergibt. Und da komme ich noch zum weiteren Punkt. Ich habe als Unternehmer irgendwann keine Lust mehr, weil ein Kernantrieb des Unternehmerischen für mich ist, dass ich eben selber entscheiden kann, weitestgehend in welche Richtung ich gehen möchte, wie ich mit Menschen umgehen möchte, wie wir wirtschaften. Und wenn ich zu sehr bevormundet werde durch Dritte, ich, da bin ich ein viel großer Verfechter der Freiwilligkeit. Also ein Mitarbeiterrat hat, würde bei mir viel mehr erreichen als ein Betriebsrat, der kommt, wir dürfen. Ich, das finde ich in jedem im Privaten wie im Beruflichen immer besser, wenn wir gemeinsam für das gleiche Ziel diskutieren und arbeiten. Und das wäre dann auch noch ein Punkt, wo ich ganz schnell auf eine Idee käme, zu sagen, da will ich nicht mehr. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich würden mir, wenn ich jetzt nach, länger nachdenke, noch einige Sachen einfallen. Die größte Gefahr sind wir selber. Ne? Also Weil wir uns gewissen Themen nicht stellen und sie nicht sehen wollen. Äh, da haben wir in der Vergangenheit schon einige Fehleinschätzungen gehabt. Und das wird uns wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal passieren.
2: Danke, ganz spannende Betrachtung zwischen interner und externer Perspektive. Was so ein Bedrohungsszenario für euch sein kann, aber auch äh, da spricht ja schon ganz viel daraus, äh, dass ihr euch ehrlich mit der Situation in der ihr euch bewegt als Unternehmen, dass ihr
0: euch damit beschäftigt, sowohl intern als auch extern. Und, ähm, Darf ich da kurz nur ja, eine Sache? Gerne. jedem Bewerber sage ich, also es gibt so ein paar Punkte, und deswegen ist mir auch wichtig, mit jedem Bewerber an irgendeinem Teil des Prozesses auch persönlich zu reden. Äh, da kommt erstmal, dass ich wirklich Verbündete suche, die diesen Weg mitgehen wollen, dass wir keine wirtschaftliche Sicherheit bieten können im Sinne von, VW als bestes Beispiel, wo das Land Mitgesellschafter da ist und andere Firmen ja genauso, die getragen werden oder so groß Konzernstrukturen haben, dass das geht, also bei uns geht eher die Firma pleite, als dass wir einen Menschen, der sich engagiert und mitzieht, rausschmeißen, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, weil wir meinen, wir müssen Kosten sparen. Das erzähle ich dann auch bewusst den Leuten und jetzt habe ich auch vergessen, worauf ich hinausfall mhm. wenn man so viel redet. Schnapp. Liebe Grüße an den Schnack. <lacht> <Gar> kein Problem. <lacht>
2: ähm, in, dem, in der Ausführung jetzt zu dem Gedankenexperiment Kill the Company ähm, mhm. hattest du Themen angesprochen, der Preisdruck, ähm, sicherlich auch die sich ändernden klimatischen Bedingungen für euch als Safthersteller, mhm. ähm, ganz besonders. Aber der Preisdruck ähm, ist sicherlich ein Thema, was nicht nur euch beschäftigt, sondern ganz viele andere Themen im Mittelstand auch. Ähm, da möchte ich jetzt überleiten und ähm, mich interessiert deine Einschätzung äh, welche Herausforderungen siehst du denn im Mittelstand aktuell ähm, in, in Bezug auf das Thema Zukunft ähm, und ähm, wie sich der
0: Mittelstand dafür fit macht, was siehst du da als große Herausforderungen im Mittelstand allgemein Erstmal das Umfeld in dem wir uns alle bewegen wir können hier wir können über Mittelstand reden, wir können über Deutschland reden, wenn wir Jetzt sind wir ja nur bei der wirtschaftlichen Komponente, nicht der Nachhaltigkeitskomponente. Das ist eine internationale, das ist eine weltweite. Die wirtschaftliche Komponente, mache ich mir schon meine Gedanken, was haben wir eigentlich in Europa hier in 20 Jahren noch für einen Wirtschaftsraum? Wenn wir das nicht schaffen, uns da mal klarer zu positionieren, ich habe das auch gerade vor den Landtagswahlen auch in einem Schreiben an die Mitarbeiter deutlich gemacht, Jetzt weiche ich noch mal ein bisschen ab von der Frage, dass ich persönlich vollkommen desillusioniert bin von der deutschen und europäischen Politik, wirklich frustriert bin. Aber für mich klar ist, in Themen der ganzen, manche nennen es innere Sicherheit oder Flüchtlingsthematik, in Nachhaltigkeitsthemen und eben in den wirtschaftlichen Themen, geht es nur mit einem starken Europa. Eins, und das war da meine Kernbotschaft, zu sagen, die sogenannte oder selbsternannte Alternative ist für mich alles andere, nur keine Alternative. Wir haben Gott sei Dank die Wahlfreiheit, so auch jeder wählen, wen er will, aber sie sollen sich dann wiederum mal mit Werten beschäftigen, weil da bin ich schon sehr deutlich, Menschen, die einem solchen Wertekanon folgen, den ist eigentlich nicht zuzumuten, in einer Firma wie unserer zu arbeiten, die diese Werte hat und ich finde, da muss man auch ganz klar ansprechen, dass gewisse Parteien, wer die wählt, der kann sich nicht mehr verstecken hinter, hinter Ausflüchten der Frustration, sondern um es mal deutlich zu machen, wer Nazis wählt, der muss in den Spiegel gucken und sagen, ja, zumindest unterstütze ich Nazis, vielleicht muss er sich auch ein paar Fragen mehr stellen. So, und in dieser Thematik ging es mir eben auch sehr um die wirtschaftliche Ausrichtung. Wir haben das Thema Digitalisierung eben gehabt, die wir nach wie vor in beiden Ebenen, nämlich der Risiken wie der Chancen, aus meiner Sicht vollkommen vergeigen in Europa, auch ganz klar in Deutschland und das wird uns natürlich auch als Mittelstand betreffen. Die einfachsten Themen, dass ich geschäftlich keine Gespräche führen kann, wenn ich nach wie vor viel im Auto und auch viel im Zug unterwegs bin, es ist mir nicht möglich, ein ernsthaftes Telefonat zu führen, weil wir von der Abdeckung lange nicht da sind äh, im Mobilfunk, dass wir dort äh, im, 20, im 21. Jahrhundert agieren. Und so geht es ja weiter. Dann auch die, der Ausbau der weiteren ähm, Infrastruktur, wie viele Firmen es gibt, und das trifft ja viele Startups erst recht und eben aber auch den Mittelstand, wenn die Datenleitungen nicht passen. Äh, wir standen selber vor vier Jahren, weil irgendein Fachmann äh, beim Straßenbau äh, den Bagger zu tief in die Erde gerammt hat und wir dann auf einmal keine Leitung mehr hatten. Da bist du aber ganz schnell weg vom Fenster, wenn du keine Bestellung, nichts mehr annehmen kannst. Gerade in unserem Geschäft, wir haben einen Vorlauf von ein, zwei, drei Tagen, einen Bestellvorlauf. Da geht das gar nicht. Und das kannst du ja jetzt durch, durchdeklinieren. Der Bildungsstand, den wir in Deutschland haben, da gibt es so viele Themen, die gerade uns im Mittelstand enorm treffen. Da kannst du die besten Unternehmen und Unternehmer haben, wenn das die ganze Infrastruktur das ganze Drumherum sich so weiterentwickelt, das ist ich habe eingangs gesagt, ich sehe sehr positiv in die Zukunft, aber das ist ein Thema, das mir enorme Sorgen macht, dass wir da endlich mal kapieren dass wir so nicht weitermachen dürfen mhm.
3: Gibt es da etwas, wo du sagen würdest das würdest du deinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Mittelstand mitgeben wollen?
0: Ja, wir müssen viel mehr bereit sein, überhaupt mal dann auch unsere Verantwortung zu übernehmen, die Themen zu adressieren. Auch mal wirtschaftlich aktiv zu werden, da dann aber nicht... Ich überlege gerade, wie ich sage, dass das ich nicht anderen auf die Füße trete, aber ich habe mich jetzt bereit erklärt, auch mit einer großen Begeisterung, auch in einem Wirtschaftsverband mitzuarbeiten, im politiknahen Umfeld. Wenn ich da erstmal sehe, dass das meiste immer noch, äh, tut mir leid, da sind nämlich ganz tolle Persönlichkeiten bei, aber das sind alles alte Männer in Anzug. Und äh, vollkommen entkoppelt übrigens diese Wirtschaftsverbände der klassischen Struktur von dem, was da jetzt an neuen Unternehmen kommt. Ähm, sich da viel mehr vom Mindset zu öffnen, darauf einzulassen und überhaupt äh, in die Kontakte da mal einzutreten, zum Beispiel, als wir uns mit unserem Wert Offenheit beschäftigt haben, war auch meine Anregung, jeder sollte sich mal einen Newsletter, Blog, Podcast oder sonst was raussuchen, der nicht seiner eigenen Einstellung entspricht oder seiner eigenen Neigung. Irgendwas mal anzuhören, was aus einer anderen Welt kommt, um da mal wieder ein bisschen was zu ticken. Und dann mal mit der Bereitschaft, sich wirklich diesem öffentlichen Dialog zu stellen und dem Themen anzusprechen, die heute politisch nicht korrekt sind, aber die man trotzdem mal adressieren muss, ich habe neulich so schön diesen Begriff gehört, wir haben ja mittlerweile Haltungsketten. Man darf ja in Deutschland kaum noch was sagen, weil wenn ich in der einen Sache widerspreche, dann bin ich auch, ne, Also wenn ich sage, der Klimawandel ist ein Thema, dann bin ich auch gleichzeitig gegen Autos, dann bin ich gleichzeitig für veganes, äh, vegane Ernährung, für dann bin ich aber auch für die Integration von Flüchtlingen und äh, für die Gleichberechtigung und so weiter. Das sind alles Themen, die in der Tat meiner Meinung entsprechend. Ich bin nicht wirklich vegan unterwegs, aber auch da immer weiter unterwegs. Aber das Schlimme ist ja heutzutage, wenn du nur in einer Sache anderer Meinung bist, dann wirst du ja oft in einer ganz rechte oder linke Ecke, je nachdem, wo derjenige sich selber verortet, äh, gepackt. Und dann trotzdem, und das ist gerade im Mittelstand, das sind Menschen, die haben Mitarbeiter, die haben, kriegen Gehör bei der Politik bei, äh, und in, in anderen Verbänden weil sie eben hinter sich Geld, also Umsätze, Steuern und eben Arbeitsplätze haben und bei den eigenen Mitarbeitern einfach mal die Bereitschaft zu haben, die Themen anzusprechen, die sie bewegen. Man kann ja auch deutlich sagen, und ich habe selber keine Lösung dafür oder ich bin selber nicht sauber. Also mir ist das Thema Nachhaltigkeit, das merkt man wahrscheinlich ein unheimlich wichtiges. Ich esse immer weniger Fleisch, nur noch, wo ich weiß, wo es herkommt, aber wenn du mein Auto siehst, das dann doch Gelände, Gelände Gängiger ist, weil ich es aber auch hin und wieder brauche. Ähm, oder meine zu brauchen, da bin ich auch noch nicht sauber. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen, gar nicht mehr in den Urlaub zu fliegen. Äh, aber ich belehre auch keinen anderen. Sondern einfach in den Dialog zu gehen und zu sagen, lasst uns mal wirklich miteinander auch mal streiten, auch uns mal miteinander auseinanderzusetzen, äh, um dann einfach bewusster zu handeln. Und da können wir im Mittelstand, ein, da können wir Verantwortung übernehmen. Und nicht nur den CEOs der Großkonzerne, die manchmal totalen Blödsinn von sich geben, weil die auch ein ganz anderes Interesse haben. Auch der Mittelstand ist viel eher in der Lage zu sagen, da geht es gar nicht um mein persönliches Interesse, vielleicht rede ich sogar gegen die Interessen meiner Firma, aber ich will hier Verantwortung übernehmen. Das kannst, das kannst du gar nicht von einem CEO erwarten, der, der als angestellter Manager dort einen anderen Auftrag hat.
2: Das ist ein super Abschlusswort, äh, finde ich. Danke für die Ausführungen. Ähm, nochmal das Thema Verantwortung aufgekommen, die deine Kollegen im Mittelstand übernehmen können, indem sie äh, Mut haben, Themen zu adressieren, das Mindset zu öffnen und in den Dialog zu gehen. Ähm, so habe ich es jetzt nochmal aufgefasst. Und äh, vielen Dank nochmal. Ähm, ja, auch mit einer äh, noch emotionalen Stellungnahme da am Ende. Ähm, wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und haben heute erfahren, ähm, wie du ähm, dich als Geschäftsführer Gesellschafter und wie die Firma Becker's Bester ähm, sich mit der Zukunft auseinandersetzt und das ähm, anscheinend mit einer starken Besinnung auf die Gegenwart und die Wertebasis ähm, mhm. und ähm, das war ein super spannender Austausch und ein Einblick in eure ähm, Haltung zu den Dingen, die ihr dort ähm, verkörpert, um fortlaufend euch mit der Zukunft zu beschäftigen und ähm, auch den ja, ähm, vielfältigen Herausforderungen, die auf euch dazukommen, eben auch gewachsen zu sein. Und ähm, ähm, vielen Dank für diese ja auch ehrliche, wertschätzende ähm, äh, Kommunikation hier in diesem Rahmen, und ähm, wir wünschen dir einfach viel, viel Erfolg auf dem weiteren Weg in die Zukunft, die Zukunft zu gestalten und auch die Verantwortung da zu übernehmen, ähm, um eure Werte auch äh, in die Gesellschaft zu tragen und ähm, jetzt äh, möchte ich nochmal an
0: dich mal geben, du scheinst noch etwas zu ja, sagen. Sogar. Ja, weil auch da wieder äh, möchte ich nicht einen falschen Eindruck erwecken. Das ist sehr viel der Weg, den wir auch gemeinsam gehen wollen. Aber wir selber haben noch unheimlich viel da zu tun und das ist wenn du eben fragtest, was würde ich den Kollegen aus dem Mittelstand, den Unternehmern äh, empfehlen, wenn ich überhaupt das Recht habe, anderen irgendwie was zu empfehlen, äh, wenn es aber um uns alle geht, dann akzeptieren wir auch bei jedem, der sich bemüht, das Bemühen dahinter und reden es nicht schlecht, das fängt bei dieser äh, ganz furchtbaren Negativhaltung in vielen Bereichen der Greta gegenüber schon an. Man, wir versuchen alles schlecht zu reden und so ist es bei uns ja auch. Wir sind noch in vielen Bereichen, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, ist mir aber auch wichtig, dass äh, das nicht so rüberkommt, dass wir da jetzt schon besonders toll sind, sondern wenn man was toll finden kann, dann, dass wir gesagt haben, wir wollen uns diesem Prozess stellen und diesen Weg gehen und seien wir alle miteinander an der Stelle dann ein bisschen ja nachsichtiger zu sagen, okay, da ist jemand, der will und dem helfe ich, also jetzt nicht auf uns bezogen, auch sonst im Umfeld und lasst uns ja, jeden Tag die Welt an der Stelle versuchen, ein bisschen besser zu machen, das äh, wäre nicht nur mein Appell, sondern das ist das, was ich auch wirklich vorantreiben möchte, wo ich auch sehe, ich meine, warum macht ihr diesen Podcast? Das ist genau euer Ansatz, auch in eurem sonstigen Schaffen, wie ich euch jetzt kennengelernt habe, dass wir eben da ein bisschen was erreichen wollen. Von daher herzlichen Dank, war gerne bei euch.
3: Danke, Danke. dir, Sebastian.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. Hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.